0: Les ofrecemos a continuación Pequeñas Historias Misioneras, con Javier López. Bueno, un día más estamos aquí en Pequeñas Historias Misioneras, de la mano de Obras Misioneras Pontificias y, como siempre, me acompaña Justo Amado, director de OMEPRES. ¿Qué tal, Justo? ¿Qué tal, Javier? Ah, bien, ahí estamos. Un día más y como siempre, no, mentira, como siempre no, pero este año sí que estamos con, a hombros de gigantes.
1: Sí, haciendo un recorrido por estos centenarios aniversarios de las Obras Misiones Pontificias y de la animación misionera, ¿verdad?
0: Y hoy nos toca hablar de Propaganda FIDE, pero antes de eso vamos a recordarle a nuestros oyentes el correo electrónico de este programa para que nos animen y nos manden pues todo lo que quieran o sugerencias o cosas del programa que es a historias misioneras arroba radiomaria.es sí. lo he dicho bien justo ¿eh? si sí, bueno la, a historias no historias ¿Sí? misioneras le voy a mandar a historias misioneras arroba radiomaria.es y si alguien quiere escuchar el podcast ya saben que poniendo pequeñas historias misioneras radio maría en google en el buscador ya les lleva al podcast de radio maría y ahí nos pueden escuchar si quieren escuchar algún otro programa bueno lo dicho, empezamos justo con Propaganda Fide 400 años.
1: Sí, sí, porque hemos visto el nacimiento de la hora de la propagación de la fe, el Domun, hemos visto cómo se convirtieron en pontificias las obras misionales, uh -huh. y ahora otro aniversario es la fundación de una institución que es de la Curia Romana, de la Santa Sede uh -huh. del Vaticano, que se llamaba se llamaba Propaganda Fide. Que sí, es la más antigua. Sí. Bueno, no, no, no. no era... del...
0: del... La, la, ah, bueno, de, todo de, todo ese, sí, de todos estos aniversarios,
1: sí, que estamos, sí, sí, estamos pues, ya, ya 400 años, sí, hace, hace un poquillo sí, de sí. tiempo. 100 años es poco, 200 empieza a ser largo largo, y pero 400, 400 ya hace mucho. O sea, pero estos 400 años eh, no se sabe exactamente cuándo se cumplen, uh -huh. porque tienen una fecha, que es el 6 de enero, es el día de la Epifanía, la manifestación de Dios a los pueblos, y precisamente... En ese día se pone en marcha esto que sería, para que sepan ustedes lo que es una congregación en Roma, no son las congregaciones como, no sé, los jesuitas, los maristas, las franciscanas misioneras de María, eran como los ministerios de la Santa Sede. Pues hay el uh -huh. ministerio de, de asuntos exteriores, ministerio uh -huh. de no sé qué, pues igual, las, que eran organismos que utilizaba el Papa. Para cumplir su misión universal. Uh -huh. Digo, utilizaba, porque ahora el Papa Francisco ha sacado hace, hace uno, un, un, un mes, par de meses, dos meses, ¿no? sí, eh, Predicate Evangelium, que es uh -huh. una constitución apostólica que realmente es una constitución, es la nueva uh -huh. constitución del Vaticano. Uh -huh. El Papa ha cambiado los nombres y ahora se llaman dicasterios, como se llamaban antes, pero ahora solo se llaman dicasterios. dicasterios. Entonces, estos dicasterios sirven de ayuda al Papa a cumplir su misión. Uh -huh. Para eso están, son 16 uh -huh. y no hay más. Los ha arreglado el Papa y entra todo esto entrará en, en, en ejercicio <ríe> el día digo... 5 de junio, el día de Pentecostés. Bueno, entonces volvemos a propaganda Fide. Bueno, el Papa, no sé si se recuerda, en 1622 pues todavía estaban los estados pontificios. Uh -huh. Entonces el Papa tenía ministerios había, y prefectos. Lo del, la palabra prefecto era los encargados, y venía de la antigua Roma, uh -huh. porque había una cosa que se llamaba prefectus urbi, prefecto para la urbe, uh -huh. que era el jefe de policía. Entonces, todos los encargados de, de estos ministerios se llamaban prefectos. y eh, Pero esto se sigue manteniendo, ¿no? Sí, esto se sigue manteniendo en la nueva...
0: entonces
1: eh, Y había un prefecto para las aguas. Que cuidaban los acueductos de la antigua Roma y los que se habían hecho en el Renacimiento, había otro perfecto para las calles, normalmente eran cardenales. Uh -huh. Y entonces, pero claro, decías tú, eso, es, esto, eso está muy bien. Pero bueno, Creo que sigue siendo así. <risa> eso está muy bien, pero oye, y, y, y ¿para qué está la iglesia? Pues para llevar el Evangelio a los pueblos. Entonces, faltaba clarísimamente un, una congregación para, ¿cómo se llama? Para propagar la fe. De propaganda fide significa para propagar la fe, es una perifrástica uh -huh. latina para los que hayan estudiado latín, propaganda fide, para la, la fe que debe ser propagada, uh -huh. la, sería la traducción más perfecta, ¿no? y entonces eh, en realidad eh, eh, lo, que, lo que ocurre, quien funda esta congregación sí, es por aprobación del papa, uh -huh. pero quien está detrás es un valenciano, que es muy famoso, por lo menos en Valencia lo es Juan Bautista Vives libres. ¿por qué es famoso en Valencia? Porque tiene una falla, hay una calle de Juan Bautista Vives, uh -huh. y entonces una de las fallas que se queman en Valencia cuando vienen en la época de fallas es la falla de Vives, pues es de, está dedicada a este señor que fue una persona muy interesante porque fue el primer eh, embajador del Congo ante la Santa Sede, valenciano ya sí. en esa época sí porque eh, no sé si saben que el primer obispo del Congo eh, fue eh, monseñor Enrique en el siglo XVI o sea quince uh dieciséis -huh. o sea cuando llegaron los portugueses a, al Congo empezó la evangelización y el hijo del rey pues quiso ser sacerdote y acabó siendo obispo o sea el primer obispo no hay que ir al siglo XIX o, o hace poco
0: no, 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 es que Entonces,
1: no. se establecieron lazos entre el Congo y la Santa Sede, y el representante era este señor, este Uy. señor tan bajo, ¿no? Juan Bautista Vives. Y este Juan Bautista Vives eh, eh, hizo un seminario. O sea, estaba realmente, eh, era una persona muy interesante, fue diplomático, como hemos dicho, uh -huh. un, y, y se, y realmente se ordenó sacerdote después en Roma. O sea, no no era no, no es que fuese una, eh, fue no. una vocación tardía, por decirlo de alguna manera. Sí. Y entonces, este señor que, eh, quería hacer un seminario para sacerdotes que quisieran ir a misiones de todo lo, de todas partes del mundo. O sea, o sea de, eh, franceses, ingleses, eh, hay que tener en cuenta que acaba de, de ocurrir la, la reforma, etcétera uh -huh. Entonces, quería tener sacerdotes diocesanos y misioneros. Uh -huh. O sea, una cosa absolutamente novedosa. Y entonces, eh, y todo esto, estuvo trabajando con esto y, y compró un palacete que estaba muy deteriorado cerca de la Embajada de España. Uh -huh. Quien vaya a, a Roma, existe la Piazza España.
0: Uh -huh.
1: sí. entre, entre, o sea aquí, Vamos a dejar la plaza de San Pedro a un lado, que no, no, no de hecho no es Roma, es, es, besta, el es, el Vaticano, es el Vaticano. Pero yo creo que es la plaza más bonita de, sí. de, de Roma, uh -huh. la Piazza España. Está la Embajada Española. Que la habían comprado en 1620, y este compró un palacete que estaba de una familia que había venido a menos, uh -huh. eh, eh, que fue después y que es actualmente la sede del, de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos sí. de Propaganda uh -huh. FIDE, que ahora se llamará Dicasterio para la Evangelización cuando, haga la, cuando yo entre en, en vigor. entre en la, la, la día 5 de junio, ¿no? <ríe> sí, entra claro, en bueno. vigor. Entonces, y, y, y compró esto para seminario, ¿eh? Uh -huh. Para seminario, no para hacer una sede de. Se ofreció al Papa, le. bueno, el uh -huh. caso es que varios personajes de... importantes de la Roma de aquella época dijeron: si es que lo de las misiones es muy importante, es muy importante, es muy importante. Y se lo dijeron al Papa, el Papa lo reflexionó, y de ahí viene la fundación de propaganda FIDE, la congregación esta para las misiones, que la vamos a llamar a... de ahora en
0: adelante. Pero Juan Bautista compró antes. El, ¿El, palacio? El, el palacio antes de que existiera el la congregación de sí, sí. Probandafide Sí, pero ah,
1: claro el, 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 uno piensa, el palacio sería como ahora, no, no, no espera, espera, que vamos,
0: vamos por parte. <risa>
1: era, era un palacio era un, un caserón, vamos a llamarlo uh -huh. y entonces quería tener allá los sacerdotes y al final ahí se formó se, se creó el colegio urbano, porque uh -huh. el papa se llamaba urbano, ¿no? el papa de aquella época uh -huh. colegio urbano que acabó siendo la actual Universidad Urbaniana, Urbaniana. Uh -huh. donde se forma la mayor parte del clero mundial de precisamente de las iglesias jóvenes, de los territorios de misión.
0: Los nativos de
1: eh, Sí. O sea, van muchísimos... Eh, hay colegios allí que sostienen las obras de Misiones Pontificias uh
0: -huh. gracias
1: a la generosidad de la gente con el Domun uh
0: -huh.
1: y con, las obras, con la campaña de vocaciones nativas que acabamos sí. de celebrar y con todo esto. Uh -huh. Entonces, ahí... Ahí es donde se forman estos sacerdotes, la, sobre todo en la Universidad Urbaniana. Aunque puede ir cualquiera, uh -huh. y mandan las congregaciones religiosas mandan a religiosas, a religiosos, etcétera, uh -huh. a estudiar, eh, la urbaniana está, está enfocada en las misiones. Y sí. empezó en el palazzo, este, <risa> que la, era de la familia Ferratini, lo compró uh -huh. Juan Bautista. Y lo dedicó primero al colegio urbano. Y ya después dijeron, bueno, vamos a hacer...
0: O sea, esa fue la primera sede de la urbaniana.
1: Esa fue la primera sede de la urbaniana. Uh -huh. Y después, eh, donde estaban los sacerdotes. Ya después buscaron un sitio y ahí se con... fue la sede de la
0: congregación. Del dicasterio propandafil.
1: Sí, dicasterio para la evangelización. Uh -huh. bueno, lo de las misiones, vamos a llamarlo uh -huh. así. Porque es que con ahora con los nombres igual... Sí, es... a lo
0: mejor nos vamos a liar
1: un poco. Entonces, sí. Lo de las misiones. Y ahí, y entonces, esa fue la sede hasta la, hasta la fecha de hoy es verdad que un tal Borromini toda esta gente Bernini eh, pues hicieron reformas en el palacio no uh -huh. porque y lo hicieron muy bonito de hecho la capilla está dedicada cuando se fundó en, en la práctica la congregación el día de la Epifanía pues está dedicada a los Reyes Magos ¿Ah, sí? o sea, sí, o sea, y eso es una preciosidad. El palacio es una... Y, y está... Si uno está mirando la, la escalinata esta de la, de la Piazza España, que va a Trinidad de sí. y Monti, a la iglesia Trinidad, es lo que queda ahí a la derecha, al fondo así a la derecha, según Palacio Eso es propaganda fide para cuando vayan a Roma a hacer turismo.
0: Yo hace dos años estuve allí con, con gente de esta oficina y la verdad que es muy bonito. Sí, es una maravilla. Creo que también tiene en la capilla unas reliquias del cardenal, el Santo Newman, ya. Sí, Creo es verdad, claro. porque es que en la
1: primera misa, eh, los que no sepan quién es Newman, fue cardenal. un converso, uh -huh. del que era un, un profesor. es todo una, una, un grupo de conversos que hubo uh -huh. en las universidades eh, Oxford y también Cambridge, pero menos, uh -huh. eh, se convirtió y acabó siendo eh, sacerdote sí. y después acabó siendo hasta cardenal, sí, y entonces la primera misa la celebró ahí.
0: Ah, por eso estará la ahí. Misa. <risa> sí. Hay una reguilla suya. La primera misa la acero ahí. Sí.
1: Y entonces, eh, bueno, volviendo al tema que nos estamos desviando. Sí, me está de desviando. Años, de. pero pero me, me, yo bueno, estoy
0: allí, es muy bonito. El, el es, y tiene es, cosas. O
1: sea, esto más que pequeñas historias misioneras, es pequeñas historias de cosas que tienen que ver con las misiones.
0: Y con, con Propaganda FIDA de hace sí. 400 años. Y entonces,
1: eh, pero lo, eh, les hemos hablado, si han seguido uh -huh. esto, eh, nuestros programas, les hablamos en su momento de que había una cosa que se llamaba el patronato regio en España uh -huh. y el padroado regio en Portugal es decir eh, los, los reyes eran católicos entonces tenían la responsabilidad de extender la fe todo el mundo era católico uh -huh. y entonces eh, el mundo estaba dividido como si fuera una especie de manzana gorda, grande dividida en dos partes la parte de la derecha es decir, de África hacia la India y por ahí eso era de Portugal es. y la parte de la izquierda América es verdad que movieron la línea para coger Brasil los portugueses y bueno, <risa> Dijeron, bueno. este trozo para mí no eso iba a ser para España y tenía la responsabilidad de, de evangelizar eso qué ocurre en principio estaba bien porque le salía muy bien a la Iglesia los no. Reyes pagaban lo, el desplazamiento de los misioneros etcétera se iban allí y oye y, y la cosa funcionaba pero claro empezó a juntarse política y religión
0: yeah.
1: y en el siglo XVII hubo las, lo que se llamaron las guerras de religión uh -huh. y esto de estarse pegando golpes por, por la fe, pues yeah. es, una mala idea. Uh -huh. es una mala idea y entonces eh, eh, la congregación para la organización de los pueblos nació precisamente como una especie de oye, vamos a separar el poder civil, o sea, lo del César sí. y lo de Dios pues claro. es, es una imagen clarísima de, de O sea, las misiones no pueden ser una cosa política, claro. evidentemente. Y después, eh, claro, los, los países protestantes lo veían como, como una especie de amenaza. O sea, los, la católica España mandando misioneros. Y, y en los países protestantes también había católicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, influye mucho en la, en la fundación de la propaganda FIDE, influyen una serie de santos y de personajes absolutamente espectaculares. El primero de ellos, San Francisco de Sales.
0: ¿Qué? Se me estaba viniendo a la cabeza lo que estabas comentando, que si Propaganda FIDE, si, eh, aparte el dicasterio que se formó para el tema de la evangelización, que no fuera a separar el tema de lo político con la evangelización, desmonta mucho lo que a la gente hace es acusa a la gente cuando se evangelizaba que se colonizaba no, no,
1: no, era una carga que tenían los reyes, o pero sea, pero llega
0: desmonta mucho ese mito que la gente dice, no, lo que se hacía sí. no, lo,
1: lo que pasa es que, sabes qué pasa Javi, que para, a la hora de juzgar el pasado, si tú lo juzgas con los criterios actuales, bueno, si nos juzgaran ellos con sus criterios estábamos perdidos
0: o sea, Dices ahora, al ahora? O sea, siglo, siglo, XX, siglo XXI.
1: Una persona del siglo XVI dice: A ver, vivís solos, tristes, desamparados. Qué tontos que sois, ¿no?
0: Pero, ¿qué, ¿Qué piensas que van a pensar de nosotros? ¿Qué pensarían no, nosotros no en de un par de siglos? cuando no, pase?
1: no, el individualismo que hay actualmente, pues no podría, si nos juzgan ellos, estaríamos perdidos. Y encima, no. habéis hecho guerras en el siglo XX que las nuestras eran una broma. O sea, que ya, no bueno, vengas dando sí. lecciones, uh -huh. etcétera.
0: Sí. Vale, sí, yo iba más al tema de que, como decías que... No, no,
1: que por eso que... A es separar es los... O sea, religioso. siempre habrá, pero por más que intentes discutir, siempre habrá alguien que diga, pues no, 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 no. Oh. Digo, sí, tú estabas ahí. Estabas ahí. Yo veo los frutos. Y hay que juzgar, como dice Jesucristo, ya, ya.
0: a partir de los frutos. Entonces... Pero vale, era un paréntesis. Pero sí, pero un San Francisco de Sales. No, digo, porque no nos vamos a meter tampoco nosotros en terrenos.
1: San Francisco de Sales es el patrono de los periodistas, oye. Sí, el, ¿El patrono tío, de los periodistas. Un tío majo. <risa> o sea, era, pues es un sacerdote, un obispo francés, que lo nombraron obispo de Ginebra. Y dice, ah, bueno, obispo de Ginebra en Suiza. No, no, obispo de Ginebra cuando estaba Calvino. O sea, cuando Calvino. Calvino que quemó a otro valenciano, ya que estamos de valencianos, <risa> a, a Servet, el, el, este que descubrió la circulación de la sangre, uh -huh. como se le opuso, lo quemó. Igual uh -huh. que hicimos nosotros con Galileo. Ah, lo mismo. A Galileo no lo quemamos, es verdad. Lo mismo. <risa> bueno, a Servet Pero... lo quemaron. Lo quemaron en Ginebra. Y, y entonces, el pobre obispo, eh, ¿le nombran obispo por qué? Porque era, era la persona más dulce que te puedas imaginar. Una bellísima persona. Un santo varón. De hecho, eh, su libro, Introducción a la Vida Devota, es, es de lectura obligada para toda persona que, que quiera avanzar en la vida espiritual. Yo yo lo recomiendo. Además, la primera traducción la hizo Quevedo. La primera traducción de la, de la vida de... ¿En serio? de Bota. O sea, de la Introducción a la Vida Espiritual, a la Vida Devota, uh -huh. eh, la hizo Quevedo. O sea, que que, 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 leído, que siempre tienen la imagen de que era un vividor. si sí, sí, cada vez que bueno. lo sacan en una película española, está vamos, era, rodeado sí,
0: entre bebidas, y, y mujeres y, y, y tal. Era una mala, mala persona,
1: evidentemente. evidentemente. Claro, sí, que sí, que sí. En
0: bueno, fin,
1: por, por eso te digo que lo mejor no hablar de lo de la historia. Bueno, sí, bueno volviendo bueno, bueno. al tema, San Federico Sales era. Y, y el tío predicaba, fíjate, hay una historia muy, muy simpática, que es la anécdota del, del sermón de Chablé. Uh -huh. O sea, el, el hombre, lógicamente, no le dejaban entrar en Ginebra porque los, los calvinistas los no, lo podían, no lo podían ni ver. Uh -huh. Entonces, pero el, 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 le hicieron patrón de los periodistas porque dejaba panfletos por todos lados. <risa> o sea, inundaba de panfletos y de publicaciones en Ginebra. Era un poco agresivo en eso. Pero lo demás era muy simpático. Entonces, la anécdota del Simón de Chablé es que eh, fue a una iglesia eh, 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 si saben Ginebra, está al lado del lago Lemán, en la punta de uh -huh. la izquierda, uh -huh. pues en el sur del lago, ahí más o menos sí que podía estar. Uh -huh. Y fue a una iglesia y solo había un feligres. Imagínense, llega el misionero, voy a cambiar el mundo con mi palabra. Pues solo había un señor que se sienta. Y que hizo San Francisco de Sales. Pues dar un sermón como si hubiera estado llena la iglesia. Es un sermón perfecto con todos los con toda la fuerza y con toda la... Cosa que al final, eh, eh, cuando se lo contaron a un pastor protestante, pues se lo pensó y acabó convirtiéndose
0: en el típico de esto. De... Dice que tendré mucha fe. Si el hecho es que si tiene más verdadera que la mía. No, por
1: esto. Entonces, eh, la forma de actuar de San Francisco de Sales influyó muchísimo en propaganda FIDE. Uh -huh. Muchísimo. Muchísimo influyó. Y también. Otra, eh, o sea, eh, San Francisco de Sales es un antecesor, o sea, no, todavía, sí, sí. todavía no murió, de hecho, en, en 1622, en el mismo año que se funda la Propaganda Fide. Uh -huh. Y otro señor que se llamaba San Vicente de Paul, o sea, dos pedazos de santos uh -huh. de estos de tamaño wow, monumental. Y San, y San Vicente de Paul, que San Vicente de Paúl, que fue, fíjate, fundó a las. A las hijas de la caridad y a los padres Paules, que sí. en realidad se llama Congregación de la Misión. Uh -huh. Así se llaman los padres Paules.
0: Muchos misioneros.
1: Lazaristas, que se conocen en algunos. Uh -huh. Congregación de la Misión. Y entonces, eh, y él también, él había crecido en un ambiente donde había protestantes. Entonces les decía: eh, he, he traído el texto porque es muy bonito. Dice: Cuando vayan de misioneros, se sujetarán a las leyes del país y fuera de su religión no disputarán nunca y no dirán nada en desprecio de la religión del país donde estén que se acuerden que no han ido allí por los herejes, como se llamaba antiguamente a los que no eran sino por los pobres católicos y que si a pesar de eso de pasada se presenta la ocasión de instruir a alguno, que lo hagan mansa y humildemente demostrando que lo que les dicen sale de unas entrañas de compasión y de caridad y no de indignación es que esto es... O sea, esto es súper moderno, es precioso. Es precioso. Entonces, porque eh, hay un montón de cartas de San Vicente de Paul a propaganda fide y de propaganda fide a San Vicente de Paul. O sea, sobre, sobre los misioneros, que él enviaba misioneros, se mataba, etc. ¿Están? Y, el, y sobre todo por el estilo. Y no quiero que se me pase a hablar del último. Puede porque te... ya no nos va a dar tiempo. de Nos vamos rápido. Que el, otra, la tercera persona que yo creo que influye muchísimo en, en, en el estilo de propaganda fide es el jesuita Alejandro de Rodés. ¿Quién es Alejandro de Rodés? Es un jesuita que llega a lo que es actualmente Vietnam, el Tonkin que se llamaba, Vietnam, Camboya, Laos, y, entonces, y es el que crea la, eh, el, 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 el vietnamita escrito. O sea, les da
0: ¿No? le da el, el, vocabulario, el es como, como cuando hablamos de,
1: de San Cirilo y San Metodio ese, que, 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 que crearon la que crearon la del ruso eh, el actual el alfabeto cirílico pues el alfabeto no. de los vietnamitas lo, lo inventó lo inventó eh, Rhodes porque utilizaban el chino y no, y no pegaba con, con el lenguaje de dinamita entonces bueno entre otras cosas no me quiero desviar porque uh -huh. a este hombre hay que dedicarle una entonces este fue el que invitó el que metió la idea de mandar de crear los primeros vicariatos apostólicos de la historia, que se crearon allí, en el Tonkin, con misioneros franceses que tuvieron que atravesar, para no pisar el, patro, el padroado regio portugués, tuvieron que atravesar toda Asia por Persia, y crearon allí. bueno Y entonces, eh, eh, los, eh, digo que es muy importante, aunque él no lo redactó, porque lo redactó un inglés, William Leslie, un sacerdote inglés, hay una cosa que se llaman las instrucciones romanas, que eran una especie de, de código, de guía para los misioneros que tenía antes, durante y después. Lo que tenían que hacer. Uh -huh. O sea, antes, durante y después. Y lo que les decía, no meterse en política. Ah. Segundo, lo único importante, lo único importante es el Evangelio y el mensaje de Jesús.
0: Bueno, y este Alejandro, ¿de dónde era? No, era francés. Era, era Ale... ¿Pero por qué? Otro. Iba a francés. San Vicente de Paul. Francés. Eh, Alejandro de francés. 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 Hablamos no, de no, Paul Gancho. No, pues, francés. Y Francia Misionera. Formiga Chávez. Sí, la verdad francés. es que. Sale mucha. El, el otro día hablamos incluso de la música del Vaticano. era claro, Que, sí, que otro francés. francés.
1: Bueno, es que, sí. es que ah, eh, sí. hasta hace poco. A la, a, y de hecho todavía se la llama. Francia es la hija predilecta de la iglesia. Se le llamaba así. Uh -huh. ¿No? Y, y de hecho yo creo que tiene que ver con la con, ha tenido como una especie de con perdón de la palabra, arreones misioneros, uh -huh. Aujes, ¿no? brutales sí. nosotros eh, los españoles con los jesuitas, los pues, dominicos sí. y oye, los franciscanos, por muy italianos que fueran, al final los que más franciscanos hemos mandado y agustinos hemos sido nosotros, sí, nosotros somos más de constantes ¿no?
0: siempre misioneros
1: te vamos a mandar Agustinos han mandado, hemos mandado los españoles 4000 agustinos a Filipinas, solo a Filipinas. En la historia de la civilización de Filipinas son fundamentales. Pero sí, somos más constantes. En cambio, estos van como más a reones. Si no era por, por
0: hacer comparaciones tal, pero es verdad que los fundadores <risa> siempre estamos hablando de muchos sí. franceses. Pero hay que decir que el, el patrón es español. Sí, aunque, el disco de sales. aunque la patrona, el patrona
1: se lo hemos dejado, lo hemos dejado lo, bueno. bueno la verdad es que hemos intentado meter <risa> tantas cosas en este programa que igual por la ahora es para
0: que sepan un poco propaganda fide sí. hace 400 años que estamos también a lo largo de lo que ha sido propaganda fide hay muchas personas a las que hemos podido ser o no hemos podido subir a hombros de gigantes que también cuentan aunque no estén tan metidos en sí. obras misioneras pontificias pero sí dentro de la propaganda fide Así que con esto terminamos. Eh, tenemos...
1: Sí, un pequeño... sí no. solo por recordarles que eh, a, a partir de... Les hemos dicho que a partir del día 5 de junio, de junio uh -huh. se va a llamar dicasterio, propaganda FIDE, se va a llamar dicasterio de la evangelización. Y el prefecto, acuérdense que habíamos dicho prefectos, cardenales, el prefecto va a ser el propio Papa. Sí. O sea, de los otros 15 habrá sus prefectos que serán cardenales. cardenales. <risas> sí, pero de este ha dicho que se lo reserva el Papa porque de hecho para eso está. Para la evangelización,
0: vas a tener un nuevo jefe que va a ser el Papa. Sí, justo. O sea, tú y yo, ¿eh? Así el jefe todo. es nuestro de arriba, es el Papa. Eh, Hombre, ah, ya lo no era de... antes, dentro de arriba arriba, porque el representante de. Iglesia, o, por... Pero como más directo. o por lo menos
1: un algo así. ¿no? así bueno. a,
0: pues a ver si viene por aquí y algún <ríe> evento de <en> la sobra misionera. <ríe> no trabaja el Javi. <ríe> Te <imagina? ríe> Bueno, justo, ya <ríe> se nos acaba el tiempo. Eh, ya saben que pueden escribirnos a historiasmisionerasradiamaría.es y pueden buscar los podcasts en. Iglesia Iba a decir Iglesia Iba, decir, imagínate. El, es Iglesia Iba, se el programa que hacen nuestras pero compañeras así, de horas misionales los viernes cada 15 días. Pero, no era, ahora, sí. pero no era eso sino es decir pequeñas historias misioneras en Google y ponen Radio María y podrán ver ahí los podcasts. Justo, se nos acabó el tiempo.
1: Venga, muchas gracias por, por esta oportunidad que, de hablar sobre las misiones. Que ya saben
0: que al fin el domingo este es, es la Jornada de Vocaciones Nativas. Acuérdense también de. De obras misioneras y de las vocaciones nativas que quieren ser sacerdotes y no tienen medios para poder hacerlo, pues que sepan y ayuden este fin de semana a esas vocaciones que quieren llegar a ser sacerdotes. Y ya está, el siguiente programa ya estaremos ya a las puertas de la beatificación de que se lo dedicaremos a ella. Venga. Muy bien. Hasta luego.